0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute darf ich wieder einmal mehr diesen Podcast hosten mit unserem Digitalchefredakteur Gerd Stegmeier, ähm, der mit mir zusammen diesen sehr beliebten Podcast hostet, wie wir alle finden. Und uns gefällt er sehr gut und wir hoffen euch auch. Und ähm, Gerd, sag, kannst du uns sagen, wo sind wir denn heute eigentlich genau?
1: Ja, erstmal Servus Luca. Ich kann heute mal wieder mit voller Inbrunst den bayerischen Gruß verwenden, denn wir sitzen hier quasi im Zentralhirn der bayerischen Motorenwerke im Forschungs- und Innovationszentrum von BMW im Norden der bayerischen Landeshauptstadt. Unser Gast allerdings ist in der Landeshauptstadt von Hessen geboren, wie ich gelesen habe, und begann seine Karriere auch beim Autohersteller mit Sitz in Hessen. Aber ich denke, zwölf Jahre in der Entwicklung von BMW wird er ohne Toleranz gegenüber Bayerisch nicht überstanden haben. Und äh, wir begrüßen bei MOVE Frank Weber, Entwicklungsvorstand von BMW. Servus, Herr Weber.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Herr Weber, was ist die Entsprechung für Servus auf Hessisch?
2: Ach, ja, was wäre die denn? Scheint sehr lang her zu sein. Boah, ist das lang, <lacht> ist
1: das... Sie sind komplett assimiliert, wie mir scheint.
2: Ich hätte gesagt, ich bin da schon drin. Also das Servus ist, den, ist dem Hessen ja so fremd, <lacht> äh, ist dem Hessen ja äh, so fremd und ich merke, dass diese zwölf Jahre an mir äh, fast wie im Fluge vorbeigegangen sind äh, und dass so viel passiert ist, ähm, dass ich mich schon fast nicht mehr fast nicht mehr erinnere. Äh, vielleicht <lacht> ist das auch ein guter Einstieg in unser Gespräch, weil wir ja merken, dass Autoindustrie also sich gerade dabei ist, also mit einer Geschwindigkeit zu verändern, äh, gesellschaftlich, politisch, äh, technologisch, also dass so viele, so vieles auf das Einfluss nimmt, dass die äh, dass so ein Beschleuniger äh, gerade auf uns alle wirkt.
1: Ja. Sie haben äh, beziehungsweise BMW hat gerade auf der CES in Las Vegas das Vision Car D vorgestellt, einen, wenn auch noch, wie würde der Bayer sagen, gespinnerten Ausblick <lacht> auf das erste Modell der sogenannten neuen Klasse. Das wird ja die Fahrzeugarchitektur der BMW-Zukunft. Ähm, die ist electric only, ähm, kann also mit Verbrennungsmotoren nichts mehr anfangen. Ähm, würden Sie folgendem Satz zustimmen? Die CO2-Reduktion hat der Autoindustrie die Antriebswende aufgezwungen.
2: Nein, also ich stimme dem deswegen nicht zu. Wir alle, äh, also Nachhaltigkeit ist ja für BMW nicht einfach nur ein aufgezwungenes Ziel sondern mit weniger Energie klarzukommen ist etwas, was also unser ureigenster Antrieb ist. Als wir vor Jahren, also das ist ja Efficient Dynamics aus der Taufe gehoben haben, äh, haben wir ja uns damit beschäftigt für, äh, für eine Marke wie BMW, wo, äh, wo Dynamik eigentlich im Zentrum und des Markenkerns steht. Und wenn Sie sich dann überlegen, widerspricht das einem nachhaltigen Ansatz, haben wir gesagt, nein, überhaupt gar nicht. Der Anspruch ist, dass du das, was Mobilität ausmacht, dass du dich bewegen kannst, das zu verbinden mit Effizienz ist einfach unser ureigenstes Ziel. Und so kann ich nur sagen, wenn wir manchmal ja auch gefragt werden, ihr müsstet ganz konsequent alles auf Elektro umstellen, dann sage ich, das ist, wir reden über eine Industrie, wo du diese Grad der Veränderung nicht einfach über Nacht umschalten kannst, sondern das sind allmähliche Vorgänge, wo du Verbrennungsmotoren immer besser machst, wo du die beginnst, dann teilelektrisch zu hybridisieren, ob als Mild Hybrid oder als Plug-in-Hybrid. Das heißt, die Elektroanteile werden immer größer. Oder du machst BEVs, die dann am Ende auch einen hohen Effizienzanspruch haben, weil du ja möchtest, dass mit der Kilowattstunde, die aus der Steckdose kommt, du möglichst viel anfangen kannst. Und deswegen kann ich nur sagen, diesen Anspruch, dass du CO2-effizient, also dass du mit Energie haushaltest, ist glaube ich etwas, das nehmen wir mit in die Elektromobilität, so wie wir das auch äh, bewiesen haben in der Vergangenheit, dass wir das verbrennungsmotorisch machen. Mhm. Und damit ist das, äh, ist das so, äh, dass natürlich in der ganzen Industrie im Moment ein sehr kritischer Diskurs passieren muss, wie man äh, mit dieser CO2 dieser CO2 Sie haben gesagt, aufgezwungen wird, wie man das geschickterweise so als Regulatorik in unsere Industrie bringt, dass auch diese ganzen Strukturen, die darum entstehen müssen, dem überhaupt folgen können. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, dass es im Moment mehr als anspruchsvoll ist, Rohstoffe, grünen Strom und alles das zu organisieren, dass BEF überhaupt äh, in der Form möglich werden kann. Mhm. Aber wenn wir uns das anschauen, wie lange ist denn da noch...
0: Ähm der Verbrenner überhaupt da und vor allem wo viele andere Hersteller haben jetzt ähm, schon Ausstiegsszenarien gegeben. Ähm, die neue Klasse kommt 2025. Wie lange wird es bei Verbrennern und vor allem
2: bei BMW noch Verbrenner geben und wo? Ja, eine Verbrenner gibt es noch eine ganze äh, eine ganze Weile. Äh, vielleicht berichte ich Ihnen kurz mal. Wir waren in Berlin in Berlin äh, in unserer Niederlassung. Haben so einen Blick geworfen in den Verkaufsraum von oben stehen und da nimmt natürlich der Siebener im Moment äh, einen großen Raum ein. Auch, äh, auch sonst, weil er einfach sehr groß ist? <lacht> nein, einfach deswegen, weil ein Siebener was Besonderes ist. Äh, okay. Ja, weil ein Siebener was Besonderes ist und dann war mein, meine Frage in die Runde, weil da steht dann, Gleichberechtigt steht dann ein I7 oder da steht dann ein 7er mit Verbrennungsmotor und dann kommen jetzt die Plug-in-Hybride. Und dann war meine Frage in die Runde, wie ist eigentlich die Wahrnehmung draußen, wenn die Kunden hier reinkommen? Ist das, dass die sich wünschen würden, dass man das separiert voneinander oder zusammen betrachtet? Und dann war das eindeutige Fazit dort, nein, das wird von den Menschen, die gerade dabei sind, zu überlegen, was ist eigentlich die richtige Antriebsform für mich? wird es begrüßt zu sagen, ich habe beide Möglichkeiten. Und dann war das Fazit der Verkäufer auch, da gehen Menschen bestärkt raus, I7, also voll elektrisch 7 erfahren, ist genau das Richtige für das, was ich tue. Und andere gehen raus und sagen, sie, äh, sie nehmen Diesel, weil für das Profil, das Sie haben, ist einfach im Augenblick der Diesel das Richtige. Und eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit dieser Auswahl wird eigentlich von den Menschen, die zu uns kommen, äh, zu uns kommen, begrüßt. Und ähm, das, das zum Beispiel kann man keinem Kunden aufzwingen. Da muss jeder eine persönliche Wahl, eine persönliche Wahl treffen. Und mit dem, was in Europa passiert, passiert Und das muss ja erst durch, durch, einen, durch einen gesetzgeberischen Prozess durch, ähm, ist so, dass natürlich ein Ende in 2035 absehbar ist, aber in der, in der Welt sieht das dann nochmal ganz anders aus und wir als ein globaler Hersteller äh, gehen davon aus, dass es Verbrenner noch eine ganze Weile geben wird. Mhm. Und man muss, vielleicht lassen Sie mich das noch sagen. Warum ist das wichtig? Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass, wenn man es übertreibt und einfach nur sagt, diese Ambition, wir wollen 100% BEF haben und man hat versäumt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, grünen Strom, Grüne, grüne, bezahlbare Rohstoffe, eine Ladeinfrastruktur, die verfügbar ist, auch für die Menge an Fahrzeugen, die dann da ist, Recyclingstrukturen, die möglich macht, dass diese Batterien, die entstehen, auch wieder zurückgeführt werden können in einen Kreislauf. Wenn Sie sich vorstellen, dass diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, wird das Einzige sein, was Sie am Ende haben, frustrierte Kunden. Und das ist weder ein politisches Interesse, noch eines, noch eines von uns. Da möchte ich aber keinen einhaken, weil das ist auch genau das, die spannende Frage, wenn ich
0: jetzt meinen Fokus auf eben die all die Problemverhältnisse richte und das dann löse oder ob ich mich vielleicht verzettel und eben noch den alten Kram weiterführen muss und da ja auch ja. Ressourcen aufwenden muss und eben dann keine Möglichkeit mehr habe mich so zu fokussieren. Ja. Ist das nicht
2: genau Nein. Die Schwierigkeit oder auch das Problem, das damit einhergeht? Nein, ich würde, wer das als Problem, wer einfach nur das Problem, das sogenannte, versucht dadurch zu lösen, dass er ignoriert, was nun mal für viele, viele Menschen äh, heute, also die primäre Art ist, sich fortzubewegen. Das müssen sie ja auch zur Kenntnis nehmen. Man könnte auch sagen, sich um das Problem zu kümmern und das halt einfach machen. Ja, das tun wir. Das also okay, dann äh, schauen wir mal, weil das wird ja häufig missinterpretiert, das BMW, weil wir sagen, Achtung, es handelt sich hier um etwas, wo große industrielle Strukturen, das sind ja nicht wir als BMW allein. Da geht es um Energieversorger, Rohstoffe organisieren wir uns auch typischerweise. Also muss das ein anderer machen, der besitzt und das. Also mhm. äh, äh, wenn Ladeinfrastruktur entsteht, entsteht die ja nicht für BMW allein, sondern entsteht die in einem System. Das ist das Einzige. Äh, und und dann wird es so verstanden, dass wir sagen, Achtung, diese Strukturen sinnvoll jetzt weiterzuentwickeln, dass sie vor Kunde das Bestmögliche tun, ist wichtig. Und damit kann ich nur sagen, die neue Klasse, die ja vorhin schon angesprochen wurde, die 2025 kommt, wird in den großen Segmenten kommen. Das ist bei uns 3er X3, also hohes Volumen von Anfang an. Das ist mit Abstand mit Abstand die größte Investition, die BMW in der Unternehmensgeschichte jemals gemacht hat. Also dieses ganze Vorhaben. Wir reden nicht wie damals bei BMWI über den ein oder das ein oder andere Derivat, das man macht, um sozusagen Elektromobilität zu testen, sondern wir reden darum, BMW grundsätzlich technologisch auf eine neue Plattform äh, zu stellen. Und damit kann ich nur sagen, mehr Commitment äh, zur BEF. Zukunft kann es eigentlich von unserer Seite nicht geben. Dennoch sind wir überzeugt. Und diese, dieses Commitment ist auch wichtig für alle draußen zu verstehen. Das Commitment in BEF bedeutet nicht, blind das zu ignorieren, was auch in Strukturen an, im Moment da ist. Mhm. Und damit finden wir, dass gerade dieser etwas leichtere Umgang mit das sind Lösungen, die werden die werden nebeneinander für eine ganze für eine ganze Zeit existieren. Und das ist auch richtig so, dass sie existieren, weil der eine hat es leichter aufgrund seines persönlichen Fahrprofils, der Lademöglichkeit, die er hat, sofort umzusteigen auf BEV. Und das spielt auch immer eine Rolle. Ist das das erste Auto, ist das das zweite Auto, vielleicht in einem, in einem, mhm. in einem Haushalt. Und dann werden wir sehen, dann gibt es andere Sachen, die sind mühsamer im Umstieg und alles das muss man berücksichtigen. Mhm. Also ich glaube, es wird uns allen gut tun, hier ein bisschen entspannter darauf zu schauen und sagen, diesen Übergang zu managen ist etwas, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe.
1: Rein konzeptionell glauben Sie, ähm, dass das Rennen jetzt um die Antriebszukunft gelaufen ist in Richtung BEV? Also wenn man jetzt mal von den Übergangswehen absieht, also glauben Sie, es wird der BEV mal der Antrieb der Zukunft sein ab 2035?
2: Ja, wir haben ja nicht grundlos, äh, bringen wir den äh, sozusagen Wasserstoff als Energieträger noch mit ins Spiel, weil wir schon merken, wenn Sie auf die grundsätzliche Abhängigkeit und Verfügbarkeit von Rohstoffen schauen, ist der BEF hat einen Hauptnachteil. Es ist zwar wunderbar, dass er keine Emissionen produziert, während man fährt. Er hat aber leider einen übergroßen Speicher, den er braucht. Und alles, was wir heute über Batterien wissen, würde das auch grundsätzlich nicht ändern. Das heißt, sie fahren eigentlich eine halbe Tonne, eine halbe Tonne aktives Material mit sich rum in einem Speicher, wo sie das nur äh, ausgesprochen selten brauchen. Mhm. Und jeder, der ein bisschen, also der ein bisschen weiß, wie so eine Batteriezelle entsteht und wie energieintensiv es ist, diese äh, Batteriezelle, Zelle entstehen zu lassen, weiß, dass das natürlich, dass der Rohstoffeinsatz, der in die Batterie geht zukünftig, unverhältnismäßig groß ist. Äh, dazu kommt noch, dass diese Rohstoffe äh, zu großen Teilen, also wenn wir sie uns anschauen, die, äh, die dort gebraucht werden, Nickel, Kobalt, äh, Lithium, gerade wenn sie in besonders großen Mengen gebraucht werden, ist das natürlich ein Vorhaben. Das hat andere Konsequenzen. Das ist mit allen Dingen so. Also wenn du von etwas sehr viel brauchst, hat das auch, hat das auch Konsequenzen. Deswegen ist es schon so, dass wir sagen, wahrscheinlich für die Hälfte oder sogar für mehr als die Hälfte eines Mobilitätsbedarfs wird der BEF eine gute Lösung darstellen. Wenn es aber heißt, wenn du mehr Energie einfach brauchst, das Extrem zum Beispiel ist Schwerlastverkehr, also einfach da, wo du hohe Reichweiten, schnelle Betankungen brauchst, also wo es um viel Energie geht, bildet der Wasserstoff eine völlig andere Voraussetzung, wie du die Energie an Bord bekommst. Also als um vielleicht den einen oder anderen das zu erläutern, äh, es ist Sie können mit ein paar Kilogramm Wasserstoff, können Sie dann mit so einem Auto wie einem X5, können Sie dann leicht 500, 600 Kilometer mhm. E-Reichweite machen. Das Ganze ist in drei Minuten betankt. Und wenn Sie sich anschauen, welche Rohstoffe brauche ich denn, um eine Brennstoffzelle und um damit einen, den Wasserstoff als Energieträger in, äh, umzusetzen, ja, dann brauchen Sie etwas Platin äh, und ein bisschen äh, technologische Kompetenz. Und damit ist der Wasserstoff äh, eine ganz interessante Alternative. Jetzt würde, vielleicht zur Erläuterung noch gerade, der eine oder andere, der diese Industrie ja schon länger verfolgt, also ich habe jetzt, bin jetzt in meinem 32. Berufsjahr, äh, der wird sagen, ja, haben wir alles schon gehört. Das ist, das mhm. ist ja alles, also Wasserstoff war so, das kommt ins eine Ohr rein und sagt, ja, das weiß ich, das ist immer, in, in, in fünf Jahren sind wir so weit äh, und dann ist das Ganze bezahlbar. Es hat sich eines fundamental geändert bei dem Thema Wasserstoff, und das ist der Green Deal. Also, das ist die Frage, wie werden Industrien über alle Sektoren hinweg? Also, wie wird man hier CO2-neutral und wie kommen wir dem mit regenerativer Energie näher? Und damit ist uns allen klar, Wasserstoff wird einen elementaren Beitrag leisten, über Industrien hinweg, egal. Also alles, was energieintensiv ist und was heute mit Gas heizt als Prozessenergie, äh, wird wenig Alternativen finden äh, äh, neben Wasserstoff. Und damit hält Wasserstoff als Energieträger Einzug in unser Energiesystem. Und was naheliegt ist, äh, ist das zum Beispiel der Schwerlastverkehr, wo dann, das Thema Batterie in Relation zu der Nutzlast mhm. noch mal absurder wird, dass das zum Beispiel ein eindeutiges Feld ist, wo Wasserstoff äh, Vorteile hat gegenüber, äh, gegenüber BEF. Und somit kommt etwas in unsere Mobilitätsindustrie rein, wo wir sagen, das sollten wir in keinem Fall ignorieren, äh, aber, insbesondere aber, auch wegen der Sie, Rohstoffabhängigkeit Sie, der BEF. Sie reden immer wieder vom Schwerlastverkehr ich, Also
0: ich war jetzt erst kürzlich ja. bei Daimler, nicht mehr Mercedes, ja. das ist noch nicht so ganz klar in meinem Kopf. Ähm, und die bauen jetzt ja mit ihrem Arctros einen, einen Langstrecken-Lkw, einen großen ja. Lkw, der wirklich weit fahren kann, mit einer riesigen Batterie. Ähm mir war nicht bewusst, dass BMW im Schwerlastverkehr unterwegs ist, so groß, nein. dass sie die ganze Zeit auf den Schwerlastverkehr abziehen und deswegen ich argumentieren, deswegen machen wir ein X5. Ist ein großes Auto, der ist auch nicht ganz leicht, das ist mir alles klar, nein, aber nein, es sie ist doch kein
2: Schwerlastverkehr. Nein, sie haben es, nicht. es geht darum, sehen Sie, Wasserstoff geht es darum, welche Energieträger am Ende spielen eine Rolle in unserem Mobilitätssystem. Das ist
0: ja äh, wie schon Ich meine, so weil der Diesel sich verbreitet hat im LKW zu Beginn und in den Traktoren und dann irgendwann in
2: den Pkw flutschte, flutscht irgendwann der Wasserstoff auch in den naja, Pkw. Naja, das ist was ist denn, was, ist, es, was passiert hier ist, man wird sich sehr genau anschauen, wo entsteht diese Wasserstoffinfrastruktur mhm. im Mobilitätsbereich zuerst. Und dann äh, merken Sie, der, der Grund ist nicht, dass BMW in den Schwerlastverkehr möchte, ganz im Gegenteil, sondern der Schwerlastverkehr hat Folgendes. Äh, der passiert hauptsächlich, wo sie die Energie brauchen, entlang der Autobahnen. Mhm. Und damit ist die Infrastruktur, der, zunächst der Aufbau der Infrastruktur, viel leichter, dass sie schon mal ein Netz bekommen, wie sie das abdecken. Und damit, keiner von uns kann heute eine Prognose wagen, wie ist das, wie ist das zwischen einer elektrischen Ladeinfrastruktur und einer Wasserstoffinfrastruktur, äh, wie, das sich, wie das genau ausgeht. Wir wissen nur genau, und das sind etliche Studien, die das im Augenblick belegen. Wenn du, du musst dir ja immer anschauen, die ersten 50 Prozent BEF-Abdeckung und die zweiten 50%, nennen wir es mal so, zweiten, mhm. die zweite Hälfte BEF-Abdeckung, dass es deutlich günstiger ist, deutlich günstiger ist, neben einer Batterienladeinfrastruktur, eine zweite Wasserstoffinfrastruktur entstehen zu lassen, ist günstiger, als 100% bef infrastruktur überall dorthin zu bringen, wo sie glauben, wo sie sie mhm. dann brauchen, damit jeder Kunde tatsächlich ein BEF fahren kann. Und damit, das muss man einfach nur zur Kenntnis nehmen, damit äh, sind wir der festen Überzeugung, äh, das passt, finde ich, auch in unsere F äh, Philosophie der Technologieoffenheit gut, dass wir sagen, Achtung, da ist jetzt findet der Ablöseprozess vom Verbrenner statt, Mhm. Wir, die Anteile, der PF im letzten Jahr war so erfolgreich wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Äh, wir haben äh, über 218.000 äh, PFs gemacht. Te Tendenz steigend, weil die Leute natürlich an Elektromobilität interessiert sind. Und dann wird, äh, und wir haben den BEF-Anteil mehr als verdoppelt. Mehr als verdoppelt im letzten Jahr. Und deswegen meinen wir, du musst dir genau anschauen, bevor du einseitig auf eine Sache setzt, was sind auch die größeren Konsequenzen, wenn du das tust. Ich glaube, wir müssen dann noch sagen, dass davor
0: nicht so viele BEFs zur Verfügung standen bei BMW, die man ja. kaufen konnte, ähm, die PFs ordentlich gefördert werden und auch das jetzt Abnehmen wird vermutlich durch den, das Ausbleiben der weiteren PF-Förderung und hat man aber, wo ich die Gefahr drin sehe, wenn wir auf Elektro und PF gucken und vielleicht PF dann nicht mehr Verbrenner ist, sondern mit einem Wasserstoffderivat dazu, kommen wir dann nicht an die gleiche Diskussion, dass die Leute halt doch lieber lieber drei Minuten Tanken wollen den Wasserstoff, anstatt regelmäßig laden zu wollen, um die kurzen Strecken abzufedern. Und der Wasserstoff aber eine viel schlechtere Effizienz hat in der, in, in Summe als. Das Batteriesystem.
2: Das ist eine sehr technische Sicht auf das Thema. Im Sorry. Ja, ja, na, das, ja, wir sind das. Ja, na, na, das macht ja gar nichts. Das ist, uns geht das ja äh, übrigens nach innen genauso. Du schaust natürlich, wir sind bestens trainiert, alle zu sagen: Schau, das ist die Kette, zu sagen, wie sich Effizienz berechnet von einem bestimmten Energieträger. Und da geht in der Wandlung, wenn du sagst, erst dreht sich ein Windrad und das wird zu Wasserstoff gemacht, dann ja. wird der da Wasserstoff zu Strom gemacht, dann nimmst also du. Das ist die, katastrophal, das da, dann, dann nimmst du diese Kette und sagst, das stimmt was. Aber jetzt ist die Frage, stellt sich so ja nicht. Weil du sagst, wenn es so ist, dass Grünstrom in großem Maße entstehen muss, ist die Frage nach, wie wird grüner Strom gespeichert und wie findet dann der Transport dieses gespeicherten Grünstrom statt, dann ist das gar nicht die Frage, hast du in der Kette am Ende an Effizienz etwas verloren, sondern warst du in der Lage, diesen sozusagen also das als Medium zu nehmen, dass es verteilt werden kann. Also deswegen ist das in der Tat aus einer reinen Effizienzsicht würden sie das, würden sie das nicht tun, aber weil es nicht unendlich viele Möglichkeiten der Speicherung gibt, mhm. ist das durchaus eine valide Option.
1: Mhm. Ich glaube, über Wasserstoff könnten <lacht> ja. wir uns noch sehr lange festbeißen. Das ist ja auch immer ein sehr polarisierendes und kontroverses ja, Thema. <lacht> genau. Deswegen würde ich gerne nochmal auf die neue Klasse zurückspringen. Sie haben ja bisher prismatische Batteriezellen verwendet, ähm, die neueste Akkugeneration jetzt in der neuen Klasse setzt auf Rundzellen wie Tesla. Ähm, warum?
2: Was Sie merken ist, also die prismatische Zelle muss man sich so vorstellen, äh, das ist eine Zelle, die äh, ist ungefähr so groß wie eine äh, wie eine Tafel Schokolade, ungefähr doppelt so dick wie eine Tafel Schokolade. Mhm. Das ist das, was äh, in so einer prismatischen Zelle heute passiert. Äh, und äh, die Energiedichten nehmen ja jetzt von von sozusagen Generation zu Generation äh, nochmal deutlich äh, deutlich zu. Also wir reden da über Energiedichtensteigerung auf der Zellebene. 20, 30 Prozent äh, schaffst du da von einer in die nächste Generation mhm. Wenn man sich das also anschaut und äh, die Sicherheit in einem Hochvoltspeicher muss ja so äh, gewährleistet sein, dass wenn ein Ereignis in einer Einzelzelle passiert, dass das nicht auf den ich nenne das mal auf den Speicher sozusagen übertragen wird. Und jetzt kann sich jeder leicht vorstellen, wenn du das Zellformat größer machst oder bei sogar prismatischen Zellen und immer mehr Energie in diese Zelle steckt, mhm. kommst du an eine Grenze, wo du dann so viele Maßnahmen ergreifen musst in, auf der Zellebene, dass wir uns genau angeschaut haben, wie können wir die Packungsdichte erhöhen, die Energiedichte erhöhen und damit mehr Energie in den Gesamtspeicher bekommen, für, also für Reichweite und alles, ohne aber in irgendeiner Form äh, den Konflikt zu haben, dass du nicht weißt, wie du mit der vielen Energie umgehen kannst. Und dann haben wir uns nochmal äh, alternative Speicher in Fahrzeugkonzepte mhm. angeschaut. Das heißt, wie kannst du diese zylindrischen Zellen, die ja eigentlich einen Nachteil haben, weil für denjenigen sozusagen, der technisch interessiert ist, der wird sagen, das ist doch eigentlich dumm. Du hast da ja ist ganz viel Luft. Ja. Ich kann es ich ich
0: schlechter kühlen. Es ja. ähm, ist
2: auf den ersten Blick nicht, nicht nur,
0: nur schlau. Ich brauche ganz viele Bassbars, um das ganze Thema zu verbinden. Ja. Es ist an, an ganz ja. vielen Stellen
2: echt hinderlich, so eine Rundzelle. Naja, das ist. Also deswegen, genau, das ist man ja dann technische Entwicklung. Ähm, nur weil es davon mehr gibt, ähm, äh, muss, das noch, muss das an sich noch nicht schlecht sein. Deswegen habe ich auch das Bild versucht zu machen. Etwas, was eine kleinere Energieeinheit darstellt, ist schon mal so wichtig, ähm, dass du die gut äh, unter Kontrolle hast, dass du es äh, in Kauf nimmst, dass du dann vielleicht statt äh, 200 Zellen, dann hast du eben 400 Zellen. Und was der Schlüssel dazu ist, ist natürlich, dass das zylindrische Format deutlich größer ist, als das, was heute üblicherweise äh, verbaut wurde. Also man beschreibt das ja Immer die ersten zwei Zahlen äh, ja. in dem in der, in der, Zellcode sind ja, beschreiben den Durchmesser. Heute üblicherweise werden 21er, das heißt 21 mm. Durchmesser Zellen verbaut. Wir gehen auf 46. Das ist also, wer jemals große und kleine Pizza bestellt hat, weiß, das dann plötzlich in so einem Zylinder, der 46 ist, plus dann eine Höhe hat von 95 mm. Da ist also schon viel Energie in so, einem, in so einem Teil drin. Und wenn man sich dann die Kühllösung und die Art und Weise, wie das Ganze auch im Fahrzeug verbaut wird, nämlich mit einer im Grunde offenen Karosserie, und dann schaut man sich ja an, mit dem verfügbaren Volumen, das ich habe, ohne dass ich die Autos unnötig hoch werden lasse? Wie viel Energie kann ich da verbauen? Und mit dem Anspruch, den uns ja auch die Kunden zurückspiegeln. Wo wollen sie denn hin mit E-Reichweiten? Was findest du denn? Ist eine alltagstaugliche Erstfahrzeugreichweite? Da sagt einer, naja, da würden wir uns schon vorstellen, dass du im Realbetrieb äh, bei so etwas wie 500 Kilometer in der Größenordnung landest, weil es ist eine, Sch also ich als Beispiel, das ist so der Klassiker bei uns: eine Fahrt von München nach Frankfurt. Die willst du mhm. eigentlich ladefrei absolvieren können mhm. und dann kannst du dir am Zielort wieder Gedanken machen, wie geladen wird. Das ist auch eine Art von Komfort. Und wenn du das alles zusammenlegst, ist in der neuen Klasse in der Tat etwas entstanden, wo wir gesagt haben, wir setzen auf die große zylindrische Zelle mit einer eigenen BMW-Chemie. Und das erlaubt uns dann auch, E-Reichweiten zu steigern, Größenordnung 30 Prozent äh, und die Energiedichte auch dann im Auto umzusetzen. Und das Ganze ist gepaart mit einer Fahrzeuggesamteffizienz. Die liegt deutlich über 20 Prozent Gesamtfahrzeugeffizienzsteigerung. Das heißt, es wird gelingen, in der neuen Klasse aus einer Kilowattstunde am Ende sie viele Kilometer zu holen. Ja, das ist, es gibt, das kann man ja so eindeutig nicht, aber wenn man das will. Nach WLTP. Ja, <lacht> ja, ja ich habe ja, wenn wir uns das mit einem, also mit einem i4 anschauen und sagen wir, da sind Reichweitensteigerungen möglich, auch von 30 Prozent, dann sollte man das aber, mhm. also auch das wieder bitte differenziert sehen, weil es gibt sehr unterschiedliche Kundengruppen. Und der Speicher wird so ein bisschen das, was früher die Motorisierung war. Mhm. Äh, und das muss uns klar sein, so ein großer Speicher ist auch, äh, ist auch teuer. Und das muss man sich schon als Kunde sehr genau überlegen, brauche ich den überhaupt? Also brauche ich so viel Kilowattstunden an Bord? Und da werden wir, und das beobachten wir jetzt ja in den Märkten schon ganz genau, da gibt es Menschen, die kommen mit weniger Reichweite aus, die fahren ein bestimmtes Profil, wissen, wo sie laden können und bei denen ist das Thema Langstrecke kein Thema für den äh, auch für den Fahrzeugkauf. Und dann gibt es andere, da ist das das einzige Auto im Haushalt, das muss so, das muss nach Italien fahren können, wie das zur Oma nach Norddeutschland fährt, Also, das ist genau der, für den ist Reichweite wirklich das A und O, dass das Auto auch funktioniert. Und genau in dieser Teilung ist es so, ähm, äh, dass die neue Klasse natürlich hergibt, die eine Seite zu befriedigen und auch die andere Seite zu befriedigen. Was halt, wie stehen Sie als, als kleiner Einschub zu dem Thema, <lacht> zu dem,
0: zu der Fragestellung Function on Demand? Also, dass ich eben huh beispielsweise, dass die große Batterie reinmacht, aber sie nicht immer da ist und ähm, immer nutzbar. Also, dass ich, ich habe immer den großen Akkupack, aber ich als Kunde nutze ich vielleicht nur 40 von den 100 Kilowattstunden, die drin stecken. Mhm. Und mir mir das von BMW oder BMW lässt sich das dann bezahlen, wenn man doch die große Funktion haben will.
2: Aha. Das ist ganz interessant für einige Funktionen. Bei der Fahrerassistenz zum Beispiel macht das Sinn. Bei einem Speicher in meinen Augen nicht.
0: Okay, also das, was gewisse amerikanische Hersteller mal getan haben, ist okay.
1: Ähm, Sie haben ja ähm, mit den Rundzellen auch ein neues Einbausystem äh, quasi präsentiert schon. Ähm, Pack to Open Body heißt es. Sie sparen sich die Module. Ähm, einerseits die Frage, was bringt es? Andererseits die Frage, wie ist es, wenn man so eine Batterie ähm, öffnen muss, reparieren will?
2: Ich habe es ja vorhin beschrieben, als wir dazu kamen, dass also diese... Hochvoltspeicher ist integraler Teil einer Gesamtfahrzeugarchitektur. Mhm. Wenn Sie keinen Boden mehr haben in Ihrem Auto und dann wird das Ganze wird das ganze am Ende eins, müssen Sie natürlich sehr genau darauf achten, wie der Hochvoltspeicher, auch falls mal irgendein Thema ist, äh, äh, demontiert werden kann. Wie kannst, wie kannst du ihn reparieren? Schon wenn man sich heute anschaut, obwohl wir Module haben, ist, ist das ein tiefer Eingriff in die, äh, in die Batterie. Mhm. Äh, und äh, die Reparaturkonzepte, die wir jetzt haben, für, für eine Batterie mit rundzellen erlaubt uns das auf einem vergleichbaren Niveau, wie das auch heute in dem äh, in dem modularisierten äh, okay. ich sag mal prismatischen System äh, der Fall ist. Aber ich jedem muss schon klar sein, dass ein Eingriff in der Batterie ist etwas, wenn wenn es da in der Tat im Speicher etwas gibt, ist das ein, ein tiefer tiefer Eingriff. Mhm. Also besser es. nicht. Ist ja kein, genau. Also Speicher ist ja kein, Speicher ist ja nicht etwas, wo man sagt, das ist ja kein Verschleißteil. Wo man hingeht und sagt, Na, ist Eigentlich jetzt, halt schon.
0: Das ist ja genau das Thema. Eigentlich ist der Speicher
2: ja schon ein Stück weit ein Verschleißteil. Unter ja, Umständen. Ja. Weil der degradiert. Ja, der degradiert. Das ist aber auch die Kunst, genau mit Lebensdauer umzugehen. Das mhm. tut er. Aber er ist kein Verschleißteil. Er okay. degradiert. Aber er ist kein Verschleißteil. Weil wenn Sie davon ausgehen würden, was Sie ja in den Raum stellen, ist, äh, braucht jedes Auto zwei Speicher. Könnte man ja sich überlegen, ob das… Könnte, ja, genau, könnte man sagen, äh, wenn Sie den Anteil anschauen, den der Hochvoltspeicher kostenmäßig in einem Auto hat, hatten wir das ja bis jetzt noch nie. Also wir hatten noch nie… Das,
0: das, das stimmt, aber BMW ja.
2: postuliert ja auch das Thema Reuse, also heimspeicherlösungen könnte man ja alles mit, ja. neue Geschäftsfelder… Ja, so viele neue Geschäftsfelder kann sein, trotz all dem ein Speicher, die Kosten bleiben erstmal die Kosten. So, also so viel Second-Use kannst du gar nicht machen. <lacht> ja, da das müssen wir auch, da, okay. also ich finde, das ist da müssen wir schon ehrlich miteinander umgehen. Mm -hmm. Die Komponente Zelle und Hochvoltspeicher in ihrer Gesamtheit nehmen so einen dominanten Raum ein in den Fahrzeugkosten, wie keine andere Komponente das zuvor getan hat. Und damit ist auch schon klar, dass das Thema Qualität, Langlebigkeit, äh, äh, wie genau Degradation passiert unter heißen Bedingungen, also nicht vorkonditionierten Bedingungen, genau das ist die Kunst eben, mhm. mit Batterie umzugehen. Ähm, äh, und vielleicht das, weil das ja auch immer einige interessiert, weil, BM, weil wir ja auch sagen, wir produzieren keine eigenen Zellen. Wie kommt es denn dann, dass die neue Klasse eine Rundzelle hat, die eigentlich eine BMW-Zelle ist? Und unsere Philosophie ist da völlig klar, dass wir sagen, wir verstehen bis aufs kleinste Molekül, was in dieser Zelle passiert. Wir passieren, also Wir äh, haben Kenntnis äh, nicht nur von dem prototypischen Prozess, sondern wir bauen jetzt gerade hier in München äh, im Osten äh, auch eine eine Fertigung auf, die Batteriezellen im Serienprozess fertigen kann. Da würde einer fragen, cool. ja, warum, mach, warum macht ihr denn das? Ihr produziert die doch gar nicht in sagen Aber genau das entspricht uns, dass wir mit denen, die uns die produzieren, auf Augenhöhe diese Zelle definieren und festlegen und damit spielt der Serienprozess, das muss man bei einer Zelle vielleicht auch nochmal zur Erklärung verstehen, die beste Chemie ist die Chemie, nicht die die beste Performance-Charakteristik allein hat, sondern die sich auch mit 100% Qualität produzieren lässt. Also vermutlich am Ende ist es sogar so, dass die Zellchemie gewinnen wird, die einen also einen Prozessvorteil hat, weil keiner der Zelllieferanten oder wer es selbst macht, kann sich leisten, dass sie da irgendeine Prozessschwäche drin haben. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, da werden Millionen von Zellen produziert und wenn Sie dann in irgendeiner Charge einen Ausfall haben, hat das natürlich erhebliche Konsequenzen. Und damit ist dieses dieses Verständnis von der Zelle ist bei uns so tief, dass wir auch sagen, das ist eine BMW-Zelle, die da entsteht, auch wenn sie mit Partnern draußen äh, gemacht wird.
1: Sehr spezifisch für BMW äh, sind auch die Motoren, die Elektromotoren, passt ja auch gut, bayerische Motorenwerke. Ja. Ähm, sie, sie setzen auf stromerregte Synchronmotoren. Das hat ja einerseits so ein bisschen die ähm, Rohstoffkomponente, sie brauchen keine seltenen Erden. Andererseits ähm, hört man ja auch immer wieder äh, von ihrer Seite, dass das Vorteile für den Drehmoment Charakteristik hat und ähm,
0: wir, wir sehen ein Nicken, was, was, was ihr da draußen gerade nicht seht. <lacht> genau. ein, ein lächelndes Nicken, ein
1: freudiges Nicken. Ja, ja. Und ähm, spielt das auch in die Effizienz rein? Und wie kommt es zustande? Woran ja. machen Sie es fest?
2: Ja, also der sozusagen der Stromerregte oder Selbsterregte, die E-Maschine ist äh, technologisch ziemlich anspruchsvoll. Aber was sie in der Tat hat, sie benutzt keine seltenen Erden, die, wie der Name schon sagt, selten sind. Mhm. Ähm, äh, aber das wäre als Motiv würde man noch sagen, dass damit kann man wahrscheinlich irgendwie umgehen. Das ist, und dann schaut man sich sehr genau die Charakteristik äh, einer E-Maschine an. Und wir haben gerade über Degradation gesprochen. Und dann zeigen eigentlich alle E-Maschinen äh, eine ähnliche Charakteristik, ähm, dass sie anfangen, wenn die Drehzahlen dann steigen, äh, beginnt sozusagen die Leistung und das äh, Drehmoment der Maschine äh, äh, abzubauen. Und das ist dann, das hat dann hast du das Gefühl, das Auto wird wie, es war ein äh, 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 Mehr genau, es ist, da hinten fällt das Auto so ein bisschen in sich, zu, in sich zusammen. Das passt nicht gut zu dem, wofür wir eigentlich stehen. Und wenn wir jetzt äh, so herausragendes Pressefeedback kriegen, also, also I4M50 ist so ein, so ein mhm. Beispiel, wo ganz viel äh, BMW drinsteckt. Das ähm, ist übrigens das meistverkaufte M-Derivat im BMW-Produktportfolio. Äh, I4M50. Das okay. ist auch ein wirklich geiles Auto. Also ich, ich kann es nicht, es ist wirklich ein großartiges. Ja. Tolles Auto. So. Und was ich nur sagen will, wer das mal dann gefahren ist und den Unterschied merkt, wie gut das eigentlich zu dem, was bei uns, also Freude am Fahren und dieses, du hast einfach dieses Moment und du hast diese Elastizität und das, da ist, findet genau nicht dieses Zusammensacken statt. Da haben wir gesagt, diese Charakteristik gepaart mit einer exzellenten Effizienz. Dafür nehmen wir auch in Kauf, dass diese Maschine ein Ticken größer ist als das, was man mit einer, also sagen, mit einer Maschine macht, die dann. Äh, Magnete verwendet mit seltenen Erden drin. Die kann ein bisschen mehr Leistungsdichte machen, die kann also dichter werden, die kann dichter werden, kleiner werden, kleiner werden. Aber wir in Summe haben gesagt, äh, äh, uns ist gerade, wenn wir die, alles zusammenlegen, ist uns, das, ist, ist, ist uns das sehr wichtig und wir werden das auch in Zukunft weiter äh, fortsetzen. E-Maschine vielleicht noch in Ergänzung, ist ein ganz spannendes Thema, weil jeder ja sagt, ach E-Maschine, ist ausentwickelt ja, und das ist das ja alles ist, da. Ja, ja, genau, wir, das das haben, ist, kennen das wir ja schon seit ist, vielen hundert Jahren. Genau, E-Maschine ist da, das wissen wir. Das hat also so einen hohen Wirkungsgrad, da ist, da ist nichts Differenzierendes mehr zu holen. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Die neue Klasse, die neue Klasse wird einen Effizienzhub machen, wie es ihn in der verbrennungsmotorischen Welt also nie gegeben hat in der Größenordnung. Und da spielt die gesamte Antriebskomponente, sollte man nicht unterschätzen, weil da gehört ja auch ein Inverter dazu, da gehört die E-Maschine selbst dazu und wenn ich das alles zusammenlege und das auch noch Paare mit Gesamtfahrzeugeffizienz, wo dann vielleicht auch ein paar andere Dinge nochmal wichtiger, äh, wichtiger werden, äh, dann merkt man, da ist ganz, ganz viel spannende Technologieentwicklung noch drin und da sollte man auf keinen Fall denken, E-Maschine ist, ist völlig wurscht und äh, da ist, sind wir schon am Ende.
0: Aber das heißt, wir kriegen auch in der neuen Klasse, obwohl es technisch so aufwendig ist und die neue Klasse in großen, großen Stückzahlen auf den Markt fallen soll, ähm, da keinen
2: selbsterregten
0: Motor... Ja, das
2: genau. Das dominante Volumen ist hier alles ist unsere ist unsere Maschine. Das Sie müssen ein bisschen unterscheiden noch, was Sie was Sie sagen, auf der Hauptantriebsachse machen, auf der Nebenachse, okay. weil Sie ja weil Sie ja dann unterscheiden können, spielt dann die Effizienz noch eine Rolle oder keine Rolle und wie da also Mischformen Witzel. sind da durchaus denkbar. Ja, das B kann man genau B BMW schwört, äh, schwört dann nichts ab. Nein, dem das ist Nein, das 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 sieht man ja auch. Das haben wir in der Verbrennungsmotorischen Welt auch nicht gemacht. Da gab es mhm. auch unterschiedlichste Sachen. Aber was klar ist, äh, wo der Hauptantrieb liegt, äh, wissen wir schon äh, wie das zu okay. machen ist.
1: Wir haben es ja jetzt bei den ganzen Antriebskonzepten schon angesprochen, es geht viel um Nachhaltigkeit. Jetzt sind Sie als Maschinenbauer ähm, mit dem Verbrennungsmotor sozialisiert. Ähm, ich kenne Sie noch aus einer Zeit, da waren Sie auch mal ähm, bei General Motors für den Chevy Volt ähm, zuständig ähm, und dort hätte man ja auch schon sagen können, Sie haben so den Verbrenner als emotionales Herzstück, ähm, zumindest eines BMWs vielleicht, ähm, degradiert so zum Stromerzeuger und der kann dann auch noch so ein bisschen <lacht> Antrieb da rein tun. Also war das jetzt von Ihnen schon damals eher so eine kühle Analyse? Was ist effizienter? Und die Frage für mich, also wie sehr schlägt Ihr Herz für den Verbrenner ähm, oder vielleicht doch viel mehr für einen E-Antrieb?
2: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube, dass ich diesen Konflikt einfach weniger habe als andere. Okay. Ich kann das nicht genau beschreiben, Jemand, der wie ich, also groß geworden ist, nicht nur also mit Verbrennern, sondern auch mit Dingen Verbrennungsmotoren, die viel älter sind. Also ich habe, ne, ich könnte blind einen Motor zerlegen. Also das ist, ich habe Autos restauriert, ich habe Autos restauriert, also bis meine Eltern gesagt haben, so wir wollen kein altes Auto mehr bei uns vor der Tür sehen. Das war, <lacht> also das ist meine Vergangenheit. Und dennoch war das, ich bin vielleicht nicht ganz so klassisch als Maschinenbauer groß geworden, wie man denkt, sondern dieses dieser Elektroteil war immer schon ein Teil von mir. Und ich, ich finde, das ist, das Auto ist nie auch nur das Ergebnis von einer rationalen Analyse. Ein BMW insbesondere nicht, sondern da passiert etwas, wo du dir überlegst, was ist technologisch möglich. Und es war klar, als, nehmen wir mal den Chevy Volt von damals. Das war, als das losging 2007. 2007, da, also da wusste man noch nicht mal, ob eine Lithium-Ionen-Batterie überhaupt serientauglich ist, also da muss man mal zurückblättern, das können Sie gerne mal machen, 2007, das ist von jetzt an 16 Jahre, da gab es noch einen Streit, nein, das wird nie im Auto landen, also das geht das, das geht überhaupt nicht, das war die, das war die mhm. Ausgangssituation und im Grunde das, was im Moment den Plug-in-Hybriden auch erfolgreich macht, also wenn, wenn, wir, wenn wir mal in unsere eigene Flotte schauen, so ein X5 Plug-in-Hybrid, und das machen die Leute nicht allein, weil sie irgendeine Förderung kriegen, sondern weil sie merken, das Auto funktioniert einfach gut. Das funktioniert elektrisch im täglichen Bedarf gut und es kann trotzdem das, was der alte auch konnte. Äh, dieser Gedanke, der hat auch damals schon eine Rolle gespielt. Wie schaffe ich es einfach, den Speicher mit dem, was damals an Speicher auch möglich war, nicht übermäßig groß zu machen und da hat eben der Verbrennungsmotor noch eine Rolle gespielt. Das ist aber zeigt keinen Konflikt, den ich da persönlich äh, habe, mm. sondern man muss eben immer sehen, was zu irgendeinem Zeitpunkt möglich ist. Und da sind, befinden wir uns ja gerade drin. Und dass die Elektro vollelektrischen Anteile ganz schnell immer größer werden, naja, das sieht man ja auch an den Fortschritten, die da gemacht wurden mhm. in, den, in den letzten 15 Jahren.
1: Sie sind ähm, Vegetarier, Sie sind Vater. Ähm, ist das so ein Teil von persönlicher Motivation für, für Nachhaltigkeit?
2: Ja, also das würde so ein bisschen wie, als hätte das eine Egozentrik. Nein, also für mich ist das immer so. Mobilität ist doch, also Autofahren ist doch ein Grundbedürfnis von uns. Das wird ja manchmal so hingestellt wie. Also das wäre, das ist, dass ein Mensch sich bewegen kann und dass ich meine Mutter in Wiesbaden besuchen kann und das mir überlegen kann, spontan, das will ich machen. Das ist ein ganz natürlich, also eine mhm. Gesellschaft, die beweglich ist, ist eine Gesellschaft, die auch was hervorbringt. Bin ich zutiefst davon mhm. überzeugt, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns genau überlegen müssen, wie kann ich denn das Gleiche an Mobilität, bieten mit viel weniger Energie und mit dem, was ich finde, das ist, also ich als Ingenieur würde sagen, ja, das ist doch also das, selbstverständlich. Und dann kommt noch was dazu, dass für äh, eine Premium-Marke, egal jetzt, ob das bei uns BMW ist oder Mini oder Rolls-Royce, ist das nochmal mehr Antrieb, dass du sagst, ich will auf der einen Seite die Besonderheit der Begegnung mit einem BMW als Beispiel, das will ich haben, aber das ist, das ist eben das Efficient Dynamics. Aber ich will das auf das, was technologisch in dem Moment möglich ist, auf eine ganz, ganz verträgliche Art. Ich finde, das gehört, das ist so ein bisschen wie Ingenieurehre, dass meine, dass meine vielen Kinder davon äh, was haben, dass das natürlich zu einem Lebensstil passt auch, wo ich immer sage, der einzelne entscheidet jeden Tag darüber, was er mit seiner Handlung da draußen bewirkt. Da sollte mhm. sich jeder bewusst drüber sein. Also ich glaube, das findet eigentlich ganz schön zusammen.
1: Okay, Wenn ich mir das nochmal anschaue mit der Nachhaltigkeitsdebatte, Sachen mit denen wir auch oft konfrontiert sind, dass viele ähm, dem Elektroauto so also begegnen mit den klassischen Kritikpunkten. Ähm, da brauchen wir ja so viele Rohstoffe, da, da müssen Kinder in Afrika Kobalt aus der Erde holen. Ich hab dann manchmal so ein bisschen ein Klemmer, weil ich mir denke, äh, das haben wir beim Verbrenner und bei der Herstellung von Benzin eigentlich selten gehört. Ähm, das ist da quasi das, kein Thema. Da war das immer kein Thema. Finden Sie diese diese Vorwürfe gegen das Elektroauto eigentlich irgendwie fair oder glauben Sie, das, das kommt so aus einer Verhinderungsecke?
2: Nee, das ist auch keine Verhinderungsecke. Vielleicht blättern wir mal zurück, wenn man den, also wenn man sich das anschaut, was heute existiert an Strukturen, also wie Öl gefördert wird, wie daraus in Raffinerien äh, äh, Benzin oder Diesel gemacht wird und dieses ganze System, würde das heute einer erfinden und sagen, das ist jetzt der Vorschlag, also wie wie du etwas betreiben willst, würde man auch sagen, ja, das kannst du in der Form nicht machen. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. Ähm, wenn man sich mal anschaut, was sind denn eigentlich die Treiber hin zur Elektromobilität, ist natürlich ein ganz, ganz großes Motiv. Nicht nur, das ist nicht nur das, das CO2-Aspekt, sondern wir wollen weg vom Rohöl. Wir wollen genau davon weg, mhm. dass das also äh, der Erde entnommen wird. Und das ist ein ganz großes Motiv. Jetzt ist es leider so, dass die Verteilung der Rohstoffe um die es hier geht und die benötigt werden, mit allem, was wir im Moment wissen, äh, wie sich vernünftig Batterien herstellen lassen, die an ganz wenigen Orten in der Welt zur Verfügung stehen. Das, also das, bis auf Lithium, das eigentlich also vielfach verfügbar ist, das aber immer dann auch, da Sie kennen selbst die Diskussion zu Grundwasser, zu Grundwasser äh, und wie es dann erzeugt wird als Lithium und dann später als Lithiumhydroxid. Also wie diese ganze Kette aussieht, das hat natürlich das hat natürlich Konsequenzen. Und damit muss man sich sagen, wo liegen diese Rohstoffe? Und wie? was heißt das denn? Nehmen wir mal Europa als Beispiel, weil da entbrennt die Diskussion am meisten, weil Europa ist im Grunde rohstoffarm. Also wir sind bei allem, was das angeht, ja, wobei ja.
0: jetzt ja in Schweden kürzlich äh, schöne, schöne
2: Rohstoff vorkommen und, ähm, aber ja, wir haben, genau, wir haben seltene Erden gefunden, wir freuen uns, dass also das, aber trotzdem muss man sagen, ja, da gibt es europäische Projekte, aber über die, Skalierung, über die wir hier reden, ist das alles irrelevant, hm. irrelevant. Und daher muss man schon sehr genau schauen und vielleicht fällt Ihnen auch auf, dass das ja eine Diskussion in Brüssel auch gerade ist, wie man dann Rohstoffstrategien, das kann nicht der einzelne Hersteller, äh, kann das machen, sondern das ist eine Frage auch, wie man sich dann als Nation oder als äh, EU hinstellt und kann sich hier Zugang äh, verschaffen äh, zu bestimmten Rohstoffen, ist, was das äh, E-Auto angeht, ist kritisch. Und äh, das muss Ihnen bewusst sein, dass wenn Sie diese Rohstoffe vorkommen und deren Weiterverarbeitung heute anschauen, ist das natürlich dominant chinesisch. Hm. Halten Sie das für ein Problem? Das halte ich erstmal nicht für ein Problem und ich hätte es wahrscheinlich auch vor einigen Jahren noch entspannter gesehen. Aber äh, ich glaube, ein politischen Trend, den man sich nicht verschließen kann und das ist so, ist eine gewisse regionale Abgrenzung zueinander. Also deswegen schauen wir auch sehr genau hin, was heißt das alles für Europa? Was heißt das Ganze in China für China und was heißt das Ganze in USA? Das ist, glaube ich, eine sehr regionale Betrachtung. Und die darf man auf keinen Fall ignorieren und sagen, es wird schon gut gehen, weil sonst kommt man aus einer Abhängigkeit Rohöl in gewisser Weise in ein Abhängigkeitsszenario. Also das noch mal viel, viel enger ist als das, was man auf der Öl- oder äh, Öl- und Gasenergie-Seite hat.
0: Aber ja. was machen Sie da, um sich gerade davon zu lösen aktuell? Ich meine, CRTL ist beispielsweise einer Ihrer ja. großen Lieferanten, mit dem Sie viel machen, mit dem Sie viel entwickeln. Ja. Ähm, das
2: ist einer der größten Batteriehersteller aus China ja es ist mit Abstand der größte so. es ist mit Abstand der größte Batteriehersteller und ich kann auch nur also uns alle hier in Europa ermutigen dass eine der Schlüsseltechnologien die sich Batteriezelle Batteriezelle nennt dass man hier die Art und Weise wie man das industriell und in der Forschung und das das also das hat ja mit ganz vielen Sachen zu tun mit Lehrstühlen also wie man diese Industrie hier entstehen lässt, dass sie wettbewerbsfähig äh, sein kann, ist ein riesiges Vorhaben, wo man nur alle ermutigen muss, wenn ihr hier nicht aufwacht und das in entsprechender Form fördert, wie das in China über die letzten 15 Jahre passiert ist, äh, dann werden wir keine konkurrenzfähige Zellindustrie hier in Europa aufbauen.
1: Wir haben jetzt uns viel um das Thema Antriebswende, Nachhaltigkeit, CO2 äh, gedreht. Ähm, die Zirkularität, das haben Sie ein paar Mal jetzt auch angesprochen, ist eigentlich für Sie der Schlüssel zur Nachhaltigkeit des E-Antriebs. Ähm, was würden Sie sagen, wie sehr geht dieses Thema auf Sie als Entwicklungschef von BMW zurück bei BMW?
2: Ja, Zirku also Zirkularität ist... ist, ist der Einzelne. Wir sind doch, wir sind doch als Unternehmen gibt es ja sowas wie so eine kollektive Intelligenz. Und dann merken Sie schon, ähm, als wir Nachhaltigkeit begonnen haben, äh, ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, war das nicht, weil der Einzelne das wollte, sondern weil wir gemerkt haben als Unternehmen: Nachhaltiges Wirtschaften, also tatsächlich nachhaltiges Wirtschaften, ist der Schlüssel zu einer glaubwürdigen Automobilindustrie. Also mhm. das ist so ungefähr, wie wenn man auf seinem Ast sitzt und sagt, na, das ignorieren wir jetzt mal. <lacht> wir, wir sagen weiter. Ja, genau, wir machen da munter weiter, sondern es ist doch klar, von einer Mobilitäts- also Industrie, die sagt, ich kann mich bewegen, wie wir es vorhin angesprochen haben, erwarten sie einfach nachhaltiges Handeln. Und was wir gemacht haben, konsequenterweise dann, weil. Das ist in unseren Augen als Entwickler, und da haben wir eine ganz, ganz enge, äh, Schulterschluss, habe ich mit dem Joachim Post, also, der den Einkauf bei uns macht, weil das geht ja, das geht ja, es ja. geht ja ganz Hand in Hand, das Ganze. Dem wir kürzlich übrigens einen Podcast auch hatten. Falls ihr das nachhören wollt, ich glaube, es ist Folge 99. Folge 99 mit Joachim Post, genau. Und da werden Sie schon merken, dass dieses, dass dieses Thema, also, komplett ineinander verschränkt ist und da der Joachim Post und ich auch einen ähnlichen Hintergrund haben, dass wir mal Produktlinien geleitet haben, dass wir wissen, was brauchst denn operativ in einer Organisation, damit bestimmte, ich nenne nenn, es nenn mal gute Vorsätze auch im Endergebnis anschauen, haben wir gesagt, es nützt alles nichts. Die Unternehmensziele bei Nachhaltigkeit musst du bis auf die einzelne Komponente runterbrechen und sagen, für diesen Klimakompressor, für diese Zelle, das ist dein ECO2-Footprint für das Ding, den musst du so verhandeln, wie wir das Gewicht von der Komponente, die Kosten mhm. von der Komponente verhandelt haben. Und ich glaube da auch sagen zu können, dass wir die ersten Waren und im Moment auch wahrscheinlich ganz vorne dran sind, die eine sehr, sehr ernste Diskussion haben mit allen, die uns was zuliefern, dass diese Komponente, die dann in einer neuen Klasse zum Beispiel landet, unserem Gesamtunternehmensziel eindeutig einzuordnen. Das heißt, diese großen Ziele im Unternehmen sind alle runtergebrochen, bis, in die, bis ins letzte Fahrzeug und die letzte Komponente. Und das, finde ich, ist das, was Nachhaltigkeit dann auch im Ergebnis ausmacht. Und das ist auch das, was ich erwarten würde von BMW äh, in Bezug auf Glaubwürdigkeit, dass das nicht einfach nur ein Sticker ist, den wir wo draufkleben.
1: Ja. Ähm, wir hätten noch Tausend Fragen. Also wir sie haben noch fünf
0: Seitenfragen tatsächlich, nur um das für euch da draußen ab, warum wir jetzt hier langsam, glaube ich, zum Ende kommen müssen. Ähm, der Weber hat noch einen Termin.
1: Genau, ähm, wir beschließen trotzdem auch, trotz der vorgerückten Stunde, auch diesen Podcast mit den persönlichen Fragen, von der ich mir schon vorstellen kann. Eine können wir eigentlich weglassen, weil wir sie schon angesprochen haben. Trotzdem, ich übergebe an Luca <lacht> für die A-B-Fragen.
0: Herr Weber, genau, es geht darum, dass Sie sich für das Für- oder Wider entscheiden, dass wir vorgeben. Ähm, sind Sie mehr der Typ Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple. Oh, allein da hätte ich so viele Nachfragen gehabt. Loft <lacht> ähm, in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Altes Bauernhaus auf dem Land. Auto oder Fahrrad? Äh, das wege ich nicht gegeneinander ab. Gar nicht? Ja, da gibt's für und wie Sie haben gesagt für und wieder. Äh, ja, genau nicht äh, für oder wieder, nicht für ja, und wieder. Ja. Nein, das genau das würde in den Bereich zählen. Das wäre schade, sich da entscheiden zu müssen.
0: Okay. Äh, Im Auto vorne oder hinten sitzen. Fahren. Fahrer oder Beifahrer?
2: Ui, äh, da sollten Sie jemand anderen fragen. Aber Fahrer ist die Antwort. Okay. Sagt Ihre Frau, dass Sie ein guter Fahrer sind? Es kommt ein bisschen auf, hängt von der Geschwindigkeit ab. Ja, das, es gibt einen, es gibt einen ähm, Sie hat irgendwann mal gesagt, eure, eure BMWs, die sind einfach, einfach tückische tückische Maschinen, ähm, äh, weil, man sich, weil man sich an das zügige Fahren äh, so gewöhnen so gewöhnen kann. Äh, äh,
0: okay, die türkischen Maschinen. Ähm, äh, Datenschutz und AGB ist auch da. Hätte ich so viele Fragen gehabt. Äh, sind Sie mehr der Typ Aluhut oder accept All? Also lesen Sie den Kram durch, den ich für meinen so. Teil meistens weiterklicke oder äh, das kommt klicken äh, Sie wie ich
2: äh, na, das äh, das kommt äh, das kommt sehr darauf an, äh, ich habe so ein paar Prinzipien, wo ich manchmal Automatismen mag ich nicht. Also weder bei uns im Unternehmen äh, noch irgendwo sonst. Ähm, und daher äh, schaue ich mir selektiv, das schaffen sie ja leider nicht. Also sie können sich ja nicht alles anschauen. Es, ist ja auch, es sind echt
0: viele AGBs, die man täglich vorgesetzt ja, kriegt. Ja. Aber
2: äh, wenn sie mal da reinschauen, gibt es bestimmte Ecken in diesen AGBs, die interessant sind. Äh, auch auf was sie sich einlassen und die Klauseln, die besonders auch am Ende stehen davon. Und die schaue ich mir selektiv an. Also deswegen wäre das, also Accept All ist... Ähm, Gibt es da einen Pro-Tipp mit den fünf wichtigsten Dingen in den AGBs, die sich jeder unserer Hörer angucken Nein, sollte, die sind. Äh, ich kann nur
0: sagen, sei wachsam. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, wie wichtig ist
2: Adrenalin? Sind Sie mehr der Typ Motorradfahrer oder äh, gehen Sie lieber fliegenfischen? Hm. Das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, Adrenalin entsteht bei mir in der Tat durchs Tun. Also jeden Tag. Also dieses. Ich mache das 32 Jahre und ich glaube irgendwie, ich mache das heute wie damals vor 32 Jahren also dieses 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 Dinge zu kreieren hat für mich ungeheure Anziehung und mhm. das tue ich auch meistens schnell äh, bin aber mag Risiko nicht besonders mag Risiko also das ist okay und da gibt es bei uns ganz andere die Motorradfahren also ich, ich meine Motorrad liegt ja auch bei mir bei ja, mir im Verantwortungsbereich, eben. da hätte ich gesagt, da unterscheide ich mich äh, <lacht> unterscheide ich mich deutlich äh, von der Gruppe. Also wenn Sie mal wissen wollen, was Ris persönliches Risiko heißt, lade ich Sie mal äh, zu einem Podcast ein mit den Motorradleuten, dann wissen Sie. Äh, äh, <lacht> Okay. Ja. Was, ich, was ich damit sagen will, ist Folgendes. Die, wenn, man so, wenn man so ein Pensum fährt, also wie eigentlich alle unsere Ingenieure, das ist, das ist so spannend, aber auch auf der anderen Seite stressvoll. Wenn Sie es nicht schaffen, das irgendwie auszugleichen, auszugleichen, mhm. und damit könnte ich Ihnen das gar nicht sagen, brauchen Sie Momente der absoluten Ruhe.
0: Mhm. Okay. Star Wars oder Star Trek? Niemand hat je so lange bei dieser Frage gezögert. <lacht> Wirklich niemand. <lacht> niemand. Ich wiederhole nochmal Star Wars oder Star Trek. Star Wars. Okay. Science Fiction zieht mich nicht besonders an. <lacht> okay. okay. Äh, Kaffee oder Tee? Tee. Steak oder Falafel erübrigt sich ein bisschen? Ja. Nachteule oder Lärche? Nachteule, Alles da. Ähm, Herr Weber, die, ich glaube, wir haben sogar schon ein bisschen überrissen äh, den, den Termin. Vielen Dank für die Zeit, äh, dass all die Informationen, all die Antworten und äh, vor allem die schönen Einblicke und die Aussichten auf die neue Klasse. Ich freue mich sehr ähm, an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne an podcast.move-magazin.de Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch eine Frage an den Herrn Weber habt, zu einem der anderen, wir werden das weiterleiten. Und wir kriegen bestimmt auch eine Antwort. Bin mir sicher, oder? Absolut. Super. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich sage auch ganz vielen Dank. Ich fand es großartig, Ihre Antworten und ich hoffe, vielleicht können wir das irgendwann wiederholen und unsere so nächsten zwei. 400 Fragen noch loswerden. Folge, Folge
2: 199. <lacht> so lang, oh <lacht> Gott. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.